1: Das, wo geredet wird, fallen Späne? Nee, fallen Filme. Wie auch immer. Wir reden über Filme. Hier ist der Telestammtisch. Hallo. Also, heute Space Sweepers. Patrick und Paul haben sich den ersten südkoreanischen Science Fiction-Weltraum-Blockbuster angesehen und sagen euch ganz genau, ob sich der lohnt. Der läuft jetzt neu auf Netflix. Auch neu, auch bald zu sehen, ist der Film Cam Girl. Max und Niklas nehmen euch mit und erzählen euch ein bisschen was über diesen Film. Es geht offensichtlich um eine ungesunde Online-Besessenheit, die ins wahre Leben der Protagonisten zu schwabbeln droht. Julia Fox macht damit, die kennt man aus Anker Gems. Viel Spaß dabei. Unfassbare 22 Jahre ist das schon her, dass Steven Spielberg mit Der Soldat James Ryan sein fünffach oscar primiertes Kriegsdrama auf die Leinwand gebracht hat. Der Film startet nochmal bei Amazon Prime und Kenny... Sven und Till haben sich hier einen Rewatch gegönnt und ich denke, das geht immer noch ziemlich gut, denn dieser Film hat Maßstäbe gesetzt. Gut, am Ende bleibt nur zu sagen, viel Spaß dabei, wenn ihr Lust habt, selber mal mitzumachen, seid nicht so schüchtern, schreibt uns gerne, wir suchen immer nach neuen Kollegen.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Space Sweepers, einem südkoreanischen Science-Fiction-Film von Jo sung he den es seit dem 5. Februar 2021 auf Netflix zu sehen gibt. Mein Name ist Paul und an meiner Seite ist heute mal wieder mein geschätzter Sci-Fi-Buddy Patrick. Hallo. Hi. Der Film sollte ursprünglich ins Kino kommen, wurde jetzt wie gesagt von Netflix ins Programm aufgenommen und geht stattliche 136. Minuten. Und um was es geht, das fasst euch jetzt
3: Patrick mal kurz zusammen. Die Welt ist mal wieder komplett zerstört und so eine kleine Crew an Outlaws der hält sich so, gerade mal so zurecht, indem sie Weltraumschrott sammeln. Aber dann haben wir natürlich einen Bösewicht, der ein kleines Mädchen sucht, das zufällig in den Weltraum Schrott geraten ist. Und mit diesem kleinen Mädchen hängt es deutlich mehr zusammen, als es am Anfang den Anschein hat. Es könnte eventuell auch das Ende der Galaxis herbeirufen.
2: Genau. Großes Blockbuster-Kino auf Netflix. Nicht aus den USA, sondern aus Südkorea. Was ich aber, ja, ich würde sagen, in Sachen Aufwand oder in Sachen Spektakel nicht unbedingt hinter amerikanischen Beispielen verstecken muss. War es für dich so ein unterhaltsames Spektakel, wie du es dir vielleicht schon lange mal wieder gewünscht
3: oder was du lange mal wieder sehen wolltest? Ganz so unterhaltsam war es nicht. Ich muss dazu aber auch sagen, ich kenne mittlerweile ein paar koreanische Filme. Ich weiß, das kann abgedrehter sein. Hier hat man echt viele Zugeständnisse an das Blockbuster-Kino gemacht, womit man sich eben irgendwie schon arg zurückgehalten hat. Und das Ganze dann doch ein wenig zu sehr Hollywood-like gemacht hat für meinen Geschmack.
2: Ich stimme dir dazu, man hat sich definitiv so dem westlichen Geschmack, sage ich mal, ein bisschen geöffnet und man erkennt auch ja, das ein oder andere vielleicht wieder. In meinen Augen muss ich sagen, dass ich es trotzdem, also zumindest für mich, tolle Unterhaltung war, längst nicht fehlerlos, aber trotzdem was, wo ich vielleicht sage, wenn man Fan des Genres ist, wie wir beides zum Beispiel sind, und wenn man mal so einen aktuellen Sci-Fi-Action-Film auch mal im Heimkino sehen möchte, ja, dann ist das ein Film, mit dem man grundsätzlich erstmal nicht viel falsch machen kann.
3: Nein, das nicht. Aber ich sag's jetzt mal so, dem Film fehlt definitiv das Feingefühl, wo ich mich schon bei Marvel ein bisschen ärgere, von wegen Gags zum falschen Zeitpunkt. Das macht der dann noch mal in einer ganz üblen Schippe das bei einem Wiederbelebungsversuch dann jemand total abfurzt. Also an den ernsten Stellen ist er irgendwie zu komisch und an den lustigen Stellen ist er dann doch irgendwie zu ernst. Da ist die Mischung dann doch ein bisschen zu unausgegoren, würde ich sagen. Das, was du gerade
2: gesagt hast, ist mir auch aufgefallen. Das waren aber für mich nur kleine Momente. Es hat für mich dann bis auf diese eine Stelle, die du gerade angesprochen hast, hat es für mich nicht groß was kaputt gemacht. Ohne viel zu spoilern, kann man vielleicht aber an der Stelle auch sagen, dass gerade die Fans des Genres, wie ich sie gerade angesprochen habe, dann vielleicht im Laufe des Films ja doch das
3: ein oder andere wiedererkennen, oder? Ach, mich hat schon diese Fanfare, die immer wieder kommt, ziemlich an Guardians of the Galaxy erinnert. <lacht> ja. Und ja, es gibt viel Wiedererkennungswert. Ich will den Film nicht abstreiten, dass er Spaß macht. Das macht er definitiv. Ich sage jetzt nur, wenn man sich jetzt sowas erhofft, wie die Vorbilder, an denen es sich orientiert, dann ist man schon ein bisschen oder leicht enttäuscht. Das hätte ein koreanisches Guardians of the Galaxy werden können. Das hätte von mir aus auch ein Firefly werden können. Und es hätte dem Ganzen wirklich einen so schönen südkoreanischen Stempel aufdrücken können. Aber das schafft es irgendwie nicht. Was irgendwie schade ist, weil dadurch hätte es ein Allernstellungsmerkmal gehabt, durch diese Orientierung an Hollywood, an deren Blockbuster-Mechanismen ist man da aber dann doch hinter den Vorbildern irgendwie zurück. Ja, also die, die Eigenständigkeit das so,
2: das fällt natürlich ganz sehr auf, dass es das eben hier nicht so wirklich gibt. Wir haben diesen typischen bunten Haufen eben aller Guardians of the Galaxy. Wir haben diesen, wir haben einen sarkastischen Roboter, den wir jetzt auch schon das ein oder andere Mal gesehen haben. Wir haben die coole Frau oder wir, wir haben, haben auch dieses. Teran. Genau, den oder die, dieses Wunderkind, die, also in dem Fall auch so, so halb Android oder so, also. Mhm. Ja, aber das ist alles nichts viel Neu. Wer mir hier so ein bisschen herausgestochen ist, jetzt auch nicht unbedingt, weil er der mehrdimensionalste Bösewicht aller Zeiten ist, aber äh, Richard Armitage als, ja, sein Name weiß ich jetzt nicht mehr, aber <lacht> <lacht> jedenfalls ist mir auf jeden Fall seine tiefe Stimme oder auch sein, sein, sein Charisma, wie er dort aufgetreten ist. Das ist mir in Erinnerung geblieben, wie
3: gesagt. Ja, James nicht Sullivan heißt er. Ja, genau, in dem Film. Also es ist auch der einzige mit einem amerikanisierten Namen. <lacht> ja, das stimmt und die, vielleicht auch
2: mit der bekannteste Schauspieler, den wir hier, den wir hier finden.
3: Das Zumindest für, für dieses für kleine Westen. Zugeständnis schauspielerisch an den Mainstream-Blockbuster.
2: Ja, nun wird mir ja ziemlich schnell in den Film hineingeworfen.
3: Es gibt so keine großen Erklärungen und das eine oder andere Mal kam zum Es gibt zum ein paar Texteinblendungen, die das erklären sollen. Für mich fühlt sich Worldbuilding aber dann doch anders an. Und das <lacht> haben wir zuletzt auch bei VX Panses gesehen, wo viele Hintergrunddetails deutlich mehr über die Welt gesagt haben, als jetzt so eine Texteinblendungstafel zum Beispiel sein kann. Ja, nur gut, ist eine ja auch eine ganze Serie, die das über mehrere Staffeln etablieren kann. Ja, aber auch Blade Runner hat in den Details mehr Worldbuilding. Ja, aber dazu kommen wir nämlich jetzt. Ich musste nämlich am Anfang
2: auch erstmal checken, ob denn, ob ich zum Beispiel die richtige Sprache ausgewählt habe. <lacht>
3: Ach, ja.
2: Denn, also gerade dieses, ich würde es fast nicht mehr Detail nennen, weil es ist schon ziemlich vorherrschend. Wir haben hier ganz viele verschiedene Sprachen, die nicht übersetzt, sondern meistens untertitelt. Wir haben eben das, also ich habe es in der deutschen Synchro gesehen, das Deutsch eben im Original ist das Südkoreanische, aber dann haben wir ganz viele Passagen, wo eben, da wird mal Englisch gesprochen, da wird mal Russisch gesprochen, das Ganze wird nicht synchronisiert, sondern das wird untertitelt. Und das finde ich zum Beispiel ein, ein größeres Detail, was mir schon zumindest, was mich in diese Welt oder was mich von dieser Welt mehr überzeugt hat, als jetzt
3: in anderen Blockbuster-Filmen. Ja, okay, da kann ich zustimmen. Ich meine, das sind so viele Galaxien und trotzdem reden die miteinander, als würden die sich aus einer Nachbarschaft kennen oder sonst was. Hier merkt man doch so eine sprachliche Hürde, die mhm. vorherrscht. Das ist schön gemacht. Da habe ich am Anfang noch zynisch gedacht, Hm, okay, haben Sie das jetzt echt mit diesem Gag erklärt? Das Sprachmodul funktioniert nicht richtig. Aber irgendwie hat sich das dann doch sinnvoll in die Handlung eingewoben. Es
2: ist ja quasi dieses, also die haben ja auch so einen universellen Übersetzer, wie wir es jetzt auch schon aus anderen Franchises kennen. Nur eben mit dem Unterschied, dass hier die Sprachen für den Zuschauer eben nicht gleich mit übersetzt waren. Also bei Star Trek hattest du das ja auch, immer wenn sie andere... Welten und andere Aliens dort äh, gefunden haben, dann haben die immer für uns auf Deutsch oder eben im Original auf Englisch gesprochen, obwohl dieser Translator da eben noch dazwischen geschalten ist. Und hier ist es, sie reden zwar alle unterschiedliche Sprachen, aber sie
3: verstehen sich ja trotzdem, meistens. Dr. Who ist es, die ist, die verlinkt sich dann halt in den Kopf und übersetzt das dann alles. Das ist halt wirklich ein gängiges Science-Fiction-Klischee, dass sie dann irgendwie so eine Begründung haben, wieso die sich jetzt alle verstehen.
2: Ja, klar. Aber angenehm hier, dass mal nicht äh, alles übersetzt wurde, sondern man auch ein bisschen Untertitel lesen muss. Ich weiß, der eine oder andere, dem wird das jetzt vielleicht nicht so gefallen, wenn man da dauernd mitlesen muss, weil es ist schon das, also ist schon ganz schön viel.
3: Ja, ja. Also es ist gefühlt nur ein Drittel, das in dem Film Deutsch gesprochen wird. Das könnte für viele jetzt echt ein K.O.-Kriterium sein. Hm. Ja.
2: Wie hat ihr dieses, diese Welt, diese Aussprache, es ist ja wirklich bunt, es ist ein
3: bisschen... Ich fand das mal eine schöne Abwechslung, dass es auch ein bisschen bunter war. Ich meine, bei Guardians of the Galaxy wurde das hochgelobt. Wieso sollte mich das jetzt bei Space Sweepers stören? Wäre das wirklich so richtig knallbunt und sonst was gewesen, dann hätte ich das vielleicht besser gefunden, wäre das so 70er Jahre Space Opera äh, Daran muss es sich messen. Das wirft sich mit in den Ring mit diesen vielen, vielen Space Operas. Und mhm. gemessen daran hätte es dann wirklich diesen koreanischen Stempel aufdrücken müssen, damit man dann sagen kann, ja, okay, die machen es halt einen Ticken anders. Aber ich fand, obwohl äh, Richard Armitage zum Beispiel wirklich eine coole Ausstrahlung hat, war er dann doch ein ziemlich blasser Bösewicht. Ja, das schon. Also er war schon sehr, sehr, sehr klischeehaft. Das ist nichts, was du nicht ein Dutzend Mal gesehen hast. Dann streut man da auch noch so ein bisschen Kapitalismuskritik mit rein bei ihm. Der große <lacht> Unternehmer. Ähm, aber mhm. ja, grundsätzlich stimme ich dir da auch zu. Und wir haben einen Charakter vergessen, der das Ganze noch so ein bisschen, ähm, wie heißt's, emotional emotional soll. Mhm. Wir haben hier auch einen Charakter, der sucht sein Kind. Also quasi findet Nemo im All, wenn das so runterbrichst. Und das stimmt und das ist auch ein Charakter, der, der
2: erhält keine komplexe Hintergrundgeschichte, aber der hält so ein kleine, mal sowas Kleines zwischendurch. Zwischen der ganzen Action. Die die kann man ja auch sagen, wie, wie ist da dein Eindruck? Also auch für mich war es ziemlich generisch, nichts groß,
3: Neues, aber ja, doch irgendwie. Das war nett anzusehen. Das Problem ist jetzt wirklich, dass wir eben in Covid-Zeiten sind würdest du das in einem beim Fantasy-Filmfest zum Beispiel sehen, mit Kumpels, mit ein paar Bier, die Stimmung wäre richtig, richtig schön. So haben wir halt wirklich vieles, dass wir alleine vom Rechner schauen. Da entfaltet sich die Stimmung nicht komplett, die so ein Blockbuster-Film entfalten könnte. Hm. Ja. Und jetzt muss ich
2: noch mal kurz, ich hatte es mir leider nicht aufgeschrieben, ich glaube, der Film hatte 21 Millionen... Dollar gekostet umgerechnet?
3: Dafür sieht der ziemlich hochwertig
2: aus. Ja, dadurch auch, wenn es mir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu viel CGI oder beziehungsweise zu viel Effekte, zu viel drauf. 21 Millionen Dollar. Krass. Okay, zu viel draufgeklatscht war. (lacht) Da bin ich dann eher so, macht doch ein bisschen weniger dafür ein bisschen schöner. Aber das passt letztendlich dann auch irgendwie zu diesem zum Charakter des Films
3: dass manche mit diesem Zugeständnis an das amerikanische Blockbuster-Kino, das, was John Woo damals mit *Hard Boiled* gemacht hat, wollte er quasi hier für die südkoreanische Space Opera kreieren.
2: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu einem kleinen Fazit und zu einer kleinen Punktevergabe von 1 bis 5. Und ich überlasse dir den Vortritt und wir vergeben...
3: Space 14. Oh Gott, einfach Space
2: Okay. <lacht> ja, dann machen wir aus dem Downer des Films jetzt gleich meine eine Punkteverkappe. Patrick, bitte.
3: Der Film ist wirklich nicht schlecht, den kann man sich anschauen. Das ist einer der besseren koreanischen Filme der letzten Jahre. Auch wenn da die Luft natürlich nach oben ist, da habe ich auch schon deutlich Besseres gesehen. Aber so als. Amerikanisierte Space Opera macht der wirklich Spaß. Verfehlt immer wieder so auf den letzten Meter dieses Eigenständige. Aber trotzdem, den kann man echt mal gut weggucken. Deswegen drei von fünf Space Fürze, würde ich sagen. Ja, da schließe ich mich an. Ich vergebe auch drei von fünf. Ich hatte eine,
2: eine recht unterhaltsame Zeit damit. Wie gesagt, ich fand den, ich fand den kleinen. Twist oder das kleine, diesen kleinen Unterschied mit den Sprachen fand ich sehr schön. Ansonsten, ja, ist auch mir ein bisschen zu generisch, aber ja, für über zwei Stunden ist er eigentlich durchgehend recht unterhaltsam. Wie gesagt, das ist natürlich Geschmackssache,
3: wenn es gar nichts mit Sci-Fi oder Action oder so anfangen kann. Dem Die Lauflänge fiel aber nicht auf, deswegen, das kann man dem Wirklich zugutehalten, aber das letzte bisschen für mhm. den Klassiker-Status fehlt mir dann eben ja, leider ja, doch. Ja, das, das definitiv. Wie
2: gesagt, würde ich würde sagen, für einen unterhaltsamen Nachmittag und unterhaltsamen mhm. Abend immer mal genügsam, <lacht> da reicht er aus. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich ihn nochmal sehen müsste, aber für die zwei
3: Stunden hatte ich eine unterhaltsame Zeit zumindest. Ich sag, wenn es wieder möglich ist, das mit Kumpels und ein paar Bieren zu sehen, ja, dann wird der auf jeden Fall geschaut. Dann macht der wahrscheinlich noch mal auf einem anderen Level Spaß. Aber so hm, weiß ich auch noch nicht. Das war ein
2: schönes Schlusswort. Denn danach sehen wir uns ja alle irgendwo und irgendwie. Und vielleicht haben wir dann irgendwann in Zukunft mal wieder die Gelegenheit, Filme auch so zu genießen.
0: Wir hoffen es, wir hoffen es wird bald. Und tschüss. Ciao. Willkommen beim Telestammtisch. Ich bin Max und mit mir heute dabei ist Niklas. Hallo zusammen, freut mich. Und wir reden heute über PvT Chat, aka auf Deutsch, Camgirl Wahnsinnige Begierde.
4: Das tun wir. Dann starten wir auch direkt mit der kurzen Zusammenfassung. Worum geht es? Der Titel verspricht ja doch durchaus Erotik und ähm, in dem Film geht es im Wesentlichen darum, dass wir Jack folgen. Jack lebt in New York. Ein, ja, vielleicht für viele nicht sehr beneidenswertes Leben. Er verdient sich sein Geld in Online-Casinos und hat darüber hinaus noch eine zweite große Leidenschaft, nämlich verschiedene erotische Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, sowohl persönlich, aber vor allem halt Camgirls. Da lernt er dann auch eine sogenannte Scar Skate- kennen, die ihm besonders liegt, zu der sich sehr hingezogen fühlt und die er dann auch kennenlernen möchte. Also er verschießt sich ein bisschen in sie. Und das ist sozusagen die Prämisse, wir haben also diese beiden Figuren, die im Wesentlichen in Konstellation stehen und folgen Jack halt bei seiner dann schon fast obsessiven Hingabe hin. Das sind im Wesentlichen dann die das ist der wesentliche Handlungspunkt für die nächsten 80 Minuten, die uns der Film dann quasi entführt.
0: Jack wird halt gespielt von Peter Weck und Scarlett von Julia Fox, die so langsam anfängt, sich in Hollywood eine Karriere aufzubauen. Ja. Also sie war halt ein Uncut Gems. Den könnte man vielleicht gesehen haben, einige unserer Zuhörer.
4: Mhm.
0: Und äh, directed wurde der Film von Ben Hosey. Und ja, Niklas, wie fandest du den Film
4: denn? Ja, also ich ähm, würde sagen im Endeffekt ist es für mich so diese Art Indie-Film, die nicht als richtiger Film hängen bleiben, sondern mehr wie so eine kleine Episode von irgendwas. Also, natürlich, der Film hat, ist, ist eine Indie-Produktion, wie gesagt, hat ein begrenztes Budget, ne? das merkt man dem Film natürlich auch an, wir haben eine übersichtliche Besetzung, die Namen sind einem nicht so geläufig, äh, wenn dann schon so eine Julia Fox, äh, ja, als, als Werbemittel hinhalten muss für ihre Karriere, die sich aufbaut. Ich glaube nicht, dass der Name viel ein Begriff ist. Da merkt man schon so, in welche Richtung das geht, wie viel Mittel man hat. Und äh, was macht man in solchen Situationen? Man versucht natürlich, ähm, also Figuren und Charaktere in den Fokus zu setzen und das tut der Film auch. Und ich finde, da bringt er auch so ein paar interessante Themen auf. Äh, von wegen dieses, sich gewissen sozialen Isolationen gefangen zu sein, ein Leben zu führen, das irgendwie so ein bisschen ziellos verläuft, ja, sich ähm, auf gewisse Guilty Pleasures reduzieren lässt und danach kommt irgendwie nicht mehr so viel ein Leben, das nicht so große Perspektive hat. Das sind alles so Dinge, die glaube ich durchaus Potenzial haben und auch gar nicht so wenige Leute treffen, ne? entweder weil sie das bei sich selber vielleicht feststellen oder äh, wahrnehmen bei anderen. Und da ist schon irgendwie was da innerlich, wie gesagt, da kann man auch aufbauen. Aber darüber hinaus ist es dann doch, ähm, finde ich, kein Film, der irgendwie jetzt ganz große Akzente setzt. Ne? Oder die Menschen nochmal von einer ganz anderen Seite zeigt, wie man sie noch nie gesehen hat, der von seiner Kameraführung, von seiner Technik irgendwie jetzt einen neuen Akzent setzt, der einem als, als Filmerlebnis dann irgendwie im Gedächtnis bleibt. Es ist auch von der, ich sag mal, um das direkt vorwegzunehmen, von der erotischen Komponente jetzt auch nicht irgendwie besonders hervorragend. Er ist recht zahm. Er ist recht zahm, das kann man glaube ich so sagen. Also es gibt vielleicht, es gibt sicherlich ein paar etwas explizitere Szenen, ähm, die man so jetzt auch in anderen Erotikfilmen vielleicht nicht sieht. Also meistens sieht man ja keinen Penis. so. Äh, das ist hier schon äh, der Fall. und ähm, Aber darüber ja, hinaus... In, in
0: Indie, vor allem in Indie-Filmen ja. machen die sich doch das meist relativ wenig aus solchen Sachen. Und, äh, ich, ich war dann doch erstaunt, wie ein obwohl, es liegt, es liegt halt auch am, am deutschen Titel, der etwas verwirrend ist, weil ich finde, der, äh, der beschreibt das Ganze irgendwie recht unpassend. Genau, ich denke auch. Private Chat kommt da eigentlich mehr hin, weil so viel Erotik gibt es eigentlich in dem ganzen Film gar nicht. Nee. Also klar ist noch Meilen weiter davon... Äh, entfernt einfach 50 Shades of Grey zu sein, was einfach false Advertising ist, aber
4: Ja, das ist sicherlich ein Punkt, also ich denke auch, der Film ist jetzt äh, nichts für Leute, die sowas gucken wollen äh, und schon quasi einen Hosenschall offen haben, da glaube ich kommt man bei anderen Filmen eher auf seine Kosten ist aber glaube ich auch eigentlich ein Pluspunkt für den Film, dass sie sich nicht darauf reduziert, einfach die Hauptdarsteller möglichst oft nackt zu zeigen. Also ich denke, da kann man schon dem Regisseur, der auch gleichzeitig das Drehbuch ja geschrieben hat, unterstellen, dass er die Absicht hat, da wirklich eine Message rüberzubringen oder irgendeine Form von Charakterstudie zu zeichnen. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass man würde: boah, also da müsst ihr eure Kinder aber verstecken und alle anderen auch und am besten alleine unter der Bettdecke gucken. Ne? So, da sind wir noch ja. lange nicht...
0: Ich muss halt sagen, ich fand den Film äh, vor allem durch sein äh, recht äh, langsames Pacing, mhm. vor allem am Anfang relativ langweilig. Mhm. Ja. Also so die, die letzten 30 Minuten, da saß ich dann halt dabei und war halbwegs interessiert. Aber äh, davor, finde ich, hat es sich halt enorm gezogen, weil du hast halt dieses äh, monotone Leben von Jack und da, da passiert auch nicht weiter viel Großes in... Den nächsten, in der nächsten Stunde.
4: Ja, das stimmt. Ähm, es ist aber, finde ich, dafür sehr gut gespielt. Also, ähm, ich finde die D- beiden Das fand ich auch
0: lustig, ja? weil äh, was das Spielen angeht, an sich hast du recht. Ja. Eigentlich ist alles äh, super gut gespielt, außer wenn äh, der, der Hauptdarsteller gerade in diesem Private Chat ist und mit Scarlett redet dann, ich weiß nicht, ob es an den Dialogen liegt mhm. oder an seiner Delivery, aber dann klingt es einfach so unfassbar fake, dass es schon fast wieder <lacht> Overacting ist. Ich weiß so klar, Menschen tun äh, das öfter mal, dass sie, äh, ach, wie soll ich das jetzt ausdrücken? Ja, so Schlechter halt Emotionen <lacht> stärker rüberbringen, um Interesse darzustellen, was gar ja. nicht da ist. Ja. Aber äh, es ist halt so drüber dass es in diesen Szenen mir wirklich störend aufgefallen ist. Und das fand ich halt so merkwürdig, weil der Rest des Films eigentlich super gespielt ist.
4: Ja, das hatte ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Es gibt, du hast recht, es gibt jetzt so Szenen, die ähm, wirken overacted, ja. Aber das ist mir, glaube ich, nach den 80 Minuten nicht hängen geblieben als, als Kritikpunkt. So, Also man merkt schon, die Leute, die da mitspielen, sind grundsätzlich auch dafür geeignet, das zu tun. Und können auch ihre Rollen spielen. Darüber hinaus, ähm, ja, technisch gibt es da, finde ich, auch gar nicht so viel zu sagen. Die Kamera ist immer sehr nah am Geschehen, sicherlich auch dem Budget geschuldet. Gibt's da jetzt nicht irgendwie große, weitschweifende Aufnahmen. Ist aber auch sicher ein Stilmittel. Ne? Wir bleiben ja auch die ganze Zeit sehr nah bei den Figuren. Die erste Hälfte, die du so, oder die erste halbe Stunde, die du so ansprichst. Ich denke auch, dass der Film jetzt nichts ist, aber das weiß man ja eigentlich auch, wenn man in die filme guckt, die jetzt irgendwie eine sehr schnelle Handlung irgendwie erwarten oder dass ich da Action im Tempo erwarte und sagen boah, jetzt kommt das Schlag auf Schlag und ich bin sehr schnell in einem, in einem Filmtempo. Das ist, würde
0: ich halt auch sagen, weil ich nicht äh, bei der letzten Telestammtischbesprechung einen deutschen Science-Fiction-Film gesehen hatte, der gar kein Budget hatte und oh. <lacht> das war halt so äh, beeindruckend zu sehen, wie die mit den, den wenigen Mitteln, die sie hatten, das war wirklich so eine Art Kammerspiel, weißt du, wo, wo alles in eigentlich nur auf einem Set stattfindet ja, ja. wie viel die da mitmachen machen konnten und dann hast du einen Film, der sich trotzdem jemand wie äh, Julia Fox halt zumindest leisten kann, weil
4: hm.
0: klar wird die jetzt nicht unfassbar teuer sein, aber die wird trotzdem eine gewisse Gage fragen D- dass sie dann halt nicht mehr draus machen können ja. obwohl sie eigentlich
4: mit relativ wenigen Mitteln ihr ja eigentlich arbeiten ich denke auch, dass ein Problem des Films ist, dass er dafür, dass er halt 80 Minuten geht, was ja jetzt auch nicht so lange ist, ne? Ich meine, das ist, stimmt doch ungefähr, ne? Oder 85 Minuten.
0: Ja, es ist halt so ja. typisch, ja. Äh, typischer Indie-Film. Hat er halt gar also nicht so viel
4: ich. zu erzählen. Ne? Also das genau. ist zum Beispiel, deswegen sagte ich, eingangs Episode, ist vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt. Ja, das wäre zum Beispiel für mich so ein Ding, wenn das alles ist, was der Film erzählen möchte, ist ja auch vollkommen okay. Er hat ja durchaus auch Inhalt. Aber da hätte man auch einen Kurzfilm ausmachen können. Ja, also ich denke,
0: wenn wenn man so bei einer Stunde gewesen wäre oder vielleicht 45 Minuten, wenn man manche äh, manche Subplots einfach gesagt hätte, okay, die schmeißen wir raus, Hm. dann wäre wahrscheinlich ein äh, zumindest vielleicht spannenderer Film bei der Sache entstanden. Weil ich finde, so in der letzten halben Stunde zieht der an, weil dann auch wirklich Dinge passieren.
4: Ja, genau.
0: Aber aber davor hast du halt äh, sehr viele Szenen, die sich einfach wiederholen. Ja. wo halt einfach nicht äh, sie, sie bringen halt die Handlung nicht voran. Und sie bringen auch Sie bieten da auch einfach nichts Neues. Also, ich glaube, dass das dritte Mal, als ich Jake da gesehen habe, wie er sich äh, eine Zigarette auf der Zunge zerdrückt hat, dachte ich mir so, ja,
4: I get it, my friend. <lacht> ich hab's jetzt dreimal gesehen. Ja, ne, deswegen sage ich auch, dass Hätte man auch in, weiß ich nicht, 45 Minuten oder auch weniger vielleicht verpacken können. Es gibt ja einen Kniff, ne es gibt ja durchaus dieses Gesellschafts- oder Menschenbild, das da vermittelt werden soll. Alles vollkommen legitim. Also ich finde nicht, dass man dem Regisseur vorwerfen kann, dass hier nichts zu sagen sei. Ne? Also der Film hätte ja auch durchaus einfach nur so ein reines Fuckfest werden können, wo man äh, quasi eine Sexszene an die andere klatscht. Und das ist es ja, dann. Ja, aber
0: ich glaube, dann wäre es auch kein kein Film mehr gewesen ab dem Punkt.
4: Ja, dann wäre es halt so, dieses, ne? Äh, warum liegt hier Stroh? Warum hast du eine Maske an? Genau. Ne, und los geht's. Gibt es ja auch genug Beispiele, ne? oder Da ähm, also ja, kann ich halt
0: nicht aus Erfahrung sprechen, weil ich solche Indie-Filme nie gesehen habe.
4: Ja, ich gucke sowas jetzt auch nicht oft. Also ich glaube, es läuft mir auch nicht oft über den Weg einfach. Ich suche nicht gezielt danach. Aber, ja, aber es, es gibt durchaus Filme, die einfach nur dieses sex hells das müssen auch nicht Indie-Filme sein, ne? aber mhm. die so ein bisschen diese sex hells fahren und dann eigentlich auch gar nicht wirklich mehr zu sagen haben. Ist ja auch okay, wenn man damit offen umgeht und sagt, wir machen das jetzt so. Äh, hier ist man da aber denke ich mal nicht an der richtigen Adresse. Das ist schon so, dass man irgendwie einen Spannungsbogen aufbauen möchte. Und, ja. Und den,
0: den anderen Kritikpunkt, den ich noch am Film hätte, ist halt, dass mit der Thematik einfach relativ wenig gemacht wurde.
4: Mhm.
0: Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass wahrscheinlich so eine Webcam-Domina zu haben schon irgendwie äh, besonders sein muss. Und äh, wie, wie halt eingangs erwähnt, sie wiederholen halt immer, wieder die gleiche Szene und ich dachte mir halt so, oh okay, das, das könnte interessant sein, weil wie wird sich so ein Leben wohl gestalten und am Ende stellt sich dann heraus, ja, äh, wir hatten eine Idee und die haben wir einfach immer wieder wiederholt.
4: Ja, ja, ja. ja das, das ist es halt. Ne? Also wenn man schon sagt, wir haben nicht mehr zu erzählen, dann, dann muss man da auch nicht 80 Minuten draus machen, da hätte man es auch anders Machen können. Oder vielleicht so eine Art Episodenfilm, der aus einzelnen Abschnitten besteht, in denen so einzelne Ideen dann umgesetzt werden. Genau. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit gewesen, da das Thema zu behandeln oder mehrere Themen in einem Film zu behandeln. Aber so ist es halt, irgendwo ist was da inhaltlich und das ist auch vollkommen legitim. Also ich finde, diese Idee zu sagen, wir stellen mal so einen Typus Menschen da und da gibt es wahrscheinlich, wie ich auch eingangs sagte, glaube ich, mehr davon, als man denkt. Ne?
0: Ja, es ist halt dieses typische Incel-Ding, ne?
4: Ja, ja, also, Insel ist mit, jetzt vielleicht nicht
0: Ja, sagen wir so, mich erinnert es halt vom vom Typ Mensch äh, leicht an Taxi-Driver.
4: ja. Ja, da hätte es vielleicht... In der Moderne, aber... Ja, genau, hätte es vielleicht noch hingeführt. Also Potenzial ist da, wie bei vielen Indie-Filmen. Ähm, Es ist aber halt jetzt nicht so, dass man sagt, boah, das hat sich jetzt eingebrannt, für mich zumindest, das hat sich jetzt eingebrannt und an dem Film werde ich noch lange denken. Ich gehe mal davon aus, den habe ich auch relativ bald wieder vergessen.
0: Ja, da denke ich halt auch. Es ist halt auch kein Film, wo ich jetzt seine Empfehlung für aussprechen würde. Es ist halt eher so, man fängt den Film an, macht sich sein erstes Bier auf und... äh, wenn das dritte Bier leer ist, ist der Film dann auch so mehr oder weniger vorbei und ja, dann macht man weiter
4: mit seinem Tag. Ja, genau so können wir uns ausdrücken. Jetzt bist du ja schon im Grunde in den Bereich Bewertung reingerutscht. Ich denke mal, da ähm, können wir jetzt auch zum Fazit kommen. No, Sando, du möchtest ja, das ergänzen. Und da würde ich halt sagen, es ist für Indie-Liebhaber, oder selbst da kann ich keine pauschale Empfehlung aussprechen, ich würde einfach mal sagen, so zwei von fünf kriegt der Film noch von mir wohlwollend, es ist schwer, da so ein ganz spezielles Publikum für auszumachen, wo ich jetzt sagen würde, das ist was für euch. Also man muss, glaube ich, schon... Ja, weil ich
0: glaube, dafür ist er nicht hart genug.
4: Ja, das denke ich nämlich auch. Ne? Also es ist für die, die von, von provokanten Indie erwarten, dann schon wieder zu harmlos. Es ist für die Leute, die vielleicht viele Sexszenen sehen möchten, auch zu harmlos. Es ist jetzt nicht so, dass da explizit so stark erarbeitet wird. Und jetzt fange ich schon wieder an, schon fast in die Kritik, 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 zurück, Kritik zurückzukehren. Deswegen bleibe ich beim Fazit. Für mich keine Empfehlung. Ne? Es waren 80 Minuten. Ich habe nicht das Gefühl, die wurden mir gestohlen. Aber ich werde diesen Film sicherlich nicht lange in Erinnerung behalten.
0: Genau, ging, ging mir ähnlich. Also ich, ich fand auch, so kann kann man gucken. Ich bereue es jetzt nicht, diese 80 Minuten diesen Film gesehen zu haben. Aber es ist jetzt auch nichts, wo ich äh, irgendjemandem vorschlagen wollen würde, dass ich sehen müsste. Und ja, was Wertung angeht, würde ich auch so eine solide 2,5 von 5 geben. Es ist halt wirklich so, so absoluter Durchschnitt. Es ist nicht schlecht, aber es ist jetzt auch nicht wirklich gut.
4: Ja, dann wäre das unser Beitrag für diesen Film. Ähm, ja, eine Empfehlung ist es halt nicht. Aber vielleicht findet sich ja doch jemand, der sagt na, ich lasse mir von den Idioten da nichts erzählen und gucke mir den trotzdem gerne an. Das könnt ihr machen. Ab dem 26. März erscheint der Film. Er wird äh, im Stream, also on demand, verfügbar sein. Und er bekommt eine DVD-Veröffentlichung im Kino. Also nicht zu sehen, derzeit wahrscheinlich sowieso nicht. Aber auch ohne äh, Pandemie sicherlich kein Film, den man jetzt in jedem Lichtspielhaus hätte sehen können.
0: In diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören und äh, wünschen euch noch einen schönen Tag. Und wenn jetzt der nächste Beitrag kommt,
5: dann auch noch viel Spaß mit dem nächsten Beitrag.
4: Auch von mir auf Wiederhören. Ciao Ciao.
5: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch mal wieder. Heute geht's um den Film Saving Private Ryan oder der Soldat James Ryan. Und mit mir Till und ich nenne mich wie immer zuerst, weil ich der, weil ich der Esel bin. Das tut mir leid. Ähm, Sven und Kenny, grüße euch. Hallo. <lacht> Einen traumhaft wunderschönen guten Tag lieber Esel. Sehr schön. Ja, machen wir gleich weiter so. Ja, genau. Ähm, Saving Private Ryan, ein ähm, Film, der bei Prime startet am 9. Februar. Dementsprechend ähm, besprechen wir den, weil ja, Kino ist. Ach, ich, ich will's gar nicht. Ich will gar nicht. Ich muss die ganze Tag Schnee schnippen, ich will nicht auch noch von Corona reden. Kino ist zu, alles scheiße. Ähm, worum geht's in diesem? <lacht> worum geht's in diesem? Na,
6: ich will nur nicht zu viel wegnehmen, keine Meinung. Wo geht's in dem Film? Worum geht in dem Film? Ja, dieser Film? In diesem Film geht es um eine Reise nach Frankreich. Wollen wir das jetzt so stehen lassen, oder was? Nein. Ja, genau, perfekt. Also Das trifft's. Sehr der romantisch. Soldat James Ryan ist ein episches Kriegsdrama, bei dem es um den Zweiten Weltkrieg geht, genauer gesagt um den Juni 1944 und alles, was danach kommt. Und zwar beginnt es mit der Landung in der Normandie, beziehungsweise es geht äh, fängt an mit einem Zeitsprung in die Vergangenheit, bis also in die Zukunft, von dem Zeitpunkt her ja, schwierig. Ähm, wir sehen einen älteren Herrn, der in Frankreich in Colville-sur-Mer, dem amerikanischen Kriegsfriedhof, der in der äh, Normandie im Omaha Beach ist. Und äh, der begibt sich dort auf diesen Friedhof und findet ein, ein Kreuz und kniet davor nieder und fängt an zu weinen. Und plötzlich gibt es eine Rückblende zu dem Tag, dem 6. Juni 1944, dem D-Day, die Landung in der Normandie. Und man sieht Tom Hanks, wie er im Landungsboot steht und plötzlich auf den Omaha Beach von der Normandie zufährt. Die ersten 20, 30 Minuten sind erstmal nur Krieg und Gemetzel und schreckliche Schlacht, äh, weil diese Landung in der Normandie so blutig war. Und anschließend geht es darum, dass ähm, mehrere Brüder äh, gefallen sind im Zweiten Weltkrieg. Zwei sind in der Normandie gestorben, einer irgendwo in Neuguinea und es gibt einen vierten, der mit den Fallschirmtruppen in Frankreich gelandet ist in der Nacht davor. Und der ist noch am Leben. Und es geht jetzt darum, dass dieser gefunden werden soll, damit die Mutter nicht noch ihren vierten Sohn verliert. Das heißt, es gibt eine kleine Spezialeinheit, die zusammengestellt wird von verschiedenen Leuten, die sich auf die Suche machen sollen nach dem vermissten oder dem gesuchten Private Ryan oder dem Soldaten James Ryan, gespielt von Matt Damon. Und dabei passieren allerdings ziemlich schreckliche Dinge, denn es ist Krieg. Es ist der Krieg zwischen den Alliierten und den Achsenmächten. Das heißt, es ist Deutschland gegen USA und Kanada und Frankreich. Also alles sehr schrecklich. Und ja, das ist die grobe Zusammenfassung von der Sadat James Ryan.
5: Ja, schön. Schön möchte ich nicht sagen, aber vielen Dank. Ähm, Wer
7: macht mit? Wie lang ist er? Von wem ist er? Ab wie vielen Jahren ist er? Ja, die Daten kann ich dir oh, gerne, gerne raushauen. Oh, also, wir hätten eine 16er FSK mit einer Laufzeit von 169 Minuten. Die Regie führte Steven Spielberg. Als ja, Mittler, also Hauptdarsteller hätten wir ja doch Tom Hanks, Tom Sizemore. Vin Diesel spielt noch mit Matt <lacht> Damon. Um, ein junger, knackischer Nathan Fillon als. Sogenannter Fake Ryan, der taucht dann auch noch zwischendrin auf. Ist nur eine kurze Szene, aber er ist es tatsächlich. Ich habe auch erst nochmal mal geguckt und dachte, nee, ist das wirklich? Und habe dann den Cast noch mal durchgeblättert. Ayo. Ansonsten ist er halt wirklich gespickt mit absolut grandiosen Darstellungen. Das muss man einfach sagen. Es ist so eines der letzten großen Kriegsepen, so nach Arnheim. So in der Tradition so etwa. Weil da hat ja auch alles mitgespielt, was Rang und Namen hatte. Ja,
6: selbst, selbst ein... Ja. Brian Cranston spielt. nur Auch nur eine kleine Rolle irgendwo in dem Offiziersbüro, wo er dann einen ziemlich hohen Offizier spielt, der die, die Nachricht bekommt, dass die nach diesen Soldaten suchen. Äh, ja, auch, auch selbst da in diesen kleinen Rollen werden übelst die Hochkaräter aufgestellt, naja, die ja, heute absolut ne? Rang und Namen haben. Ja, das ist der Wahnsinn.
5: Ja. Also er platzt ja, Brian, wirklich... Brian Cranston mit. ist ja jetzt noch nicht so lange eine Nummer, wenn man jetzt daran denkt, dass der von, von aus den 90ern ist, der 90, Film. Ja. Ja. Hm. Aber ja, es ist... Es ist schon schon beeindruckend und beeindruckend ist äh, am ehesten, wie ich finde, die Audiovisualität. Also ähm, ich weiß gar nicht, das hätte ich euch jetzt gefragt, wann ich denn das erste Mal, ähm, wann ich denn das erste Mal gesehen habe.
6: Ähm, wie was bei euch? Also ich kann mich zurückbesinnen, das muss irgendwo so 2003 oder so gewesen sein. Ich war auf mir Fall noch eine Schule, ich war so neunte Klasse und äh, da lief damals im Fernsehen irgendwo auf irgendeinem Sender, RTL, pro 7 keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Und damals saßen wir alle vorm Fernseher. Meine ganzen Klassenkameraden haben den dann an dem Abend gesehen und am nächsten Tag auf dem Schulhof ging es um nichts anderes, ja, außer, oh, habt ihr so Dark James Ryan gesehen? Habt ihr so Dark James Ryan gesehen? Und, oh, und, und krass. Und ähm, das war halt für mich das allererste Mal, diesen Film zu sehen und der ist einfach dann blutig. Ich glaube, er war damals auch sicherlich geschnitten. Also ja, ja. So da nicht alles so krass zu sehen war, wie es auf der Blu-Ray ist, Ähm, aber es ist trotzdem mächtig brutal, ich meine, gerade am Anfang, diese ganzen Schüsse da, wo die ganzen Leute, da da platzen die Dame auf, da gibt's Kopfschüsse, da platzen da Körperteile weg und da rennen welche rum und suchen ihre Körperteile und heben die auf und es ist wirklich blutig und mega brutal, also, dass der eine FSK 16 hat und keine 18 ist halt für mich krass beeindruckend, also es ist schon einer der heftigsten Kriegsfilme von der Brutalität her, die ich kenne, ja. Aber er ist wirklich verdammt episch. Er ist mitreißend, er ist einfach großartig gemacht. Ähm, Aber ich muss sagen, man muss ihn, ich glaube, ein richtiges Erlebnis wäre es gewesen, wenn man den im Kino gesehen hätte mit einer richtig großen Leinwand und einer richtig geilen Anlage. Ich erinnere mich ganz zurück an ähm, Du in Kirchen. Ähm, Der hat Mhm. damals auch in in den gleichen Kategorien Oscar bekommen, zwar für bester Ton, bester Tonschnitt. Ähm, Und und in so, einem, in so einem Kino zu sitzen, das rumst und knallt und vibriert alles durch diese Explosion und was da alles passiert. Und dann hast du diese riesige Leinwand. Ich glaube, nur dann kannst du den Film wirklich richtig verinnerlichen. Wenn du ihn bloß zu Hause auf dem Fernseher guckst, ohne eine richtige Tonanlage oder vielleicht nur auf dem Handy oder auf dem Tablet, dann kannst du das nicht so rüberbringen, als wenn du jetzt im Kino sitzt oder vielleicht vor einem Fernseher mit einer richtig guten Tonanlage. Denn der Film ist dafür gemacht. Der lebt mit seinem Ton, mit, mit seiner Atmosphäre, die dadurch entsteht.
7: Ja, kann ich bestätigen. Also ich habe ihn damals im Kino gesehen und die haben ja auch eine Erlaubnis bekommen, die ersten 15 Minuten von der Landung auch wirklich in absolut aufgedrehter Atmosphäre wiederzugeben. Das das war schon sehr, sehr beeindruckend. Also diese diese Opening... Kracher ist einfach unschlagbar. Und ich finde es halt auch geil, dass sie direkt am Anfang auf auf Handkamera umgestiegen sind und nicht auf Stativ geführte Sachen, einfach um diesen Dokumentationsstil da ein bisschen mit reinzubringen. Was ich bei dem Film von der Technik her wirklich, wirklich absolut herausragend finde. Weil du findest, du bist dadurch mittendrin und nicht nur... Passiv, sondern du bist wirklich aktiv dadurch, dass er sich da von einer coole in die nächste arbeitet und es Gewackel und ja, das, das verleiht dem Ganzen schon einen, einen besonderen Kick hier.
5: Ja, das stimmt definitiv. Also das ist, ich finde auch immer so, ich bin ja so mittlerweile so ein Kamera-Fetischist, nicht, dass ich mich auskenne, was für tolle Kameras die da benutzen, aber ähm, ich, ich sehe das ich sehe das gerne, wenn es toll aussieht und gerade auch Handkamera ist einfach ist einfach was Besonderes irgendwie, wenn ich da und ich glaube immer, wenn es um Kamera geht, muss ich The Raid erwähnen. Ähm, diese Handkamera Handkamera macht's einfach nochmal immersiver irgendwie. Du denkst ja Fuck, ich krieg auch gleich eine in die Fresse oder ich krieg gleich eine Kugel ab, weil es sich halt anfühlt, als würde man da stehen, ähm, ohne natürlich anmaßen zu wollen zu wissen, wie es ist, wenn ich im Krieg bin. Aber dennoch äh, finde ich finde ich das schon äh, beeindruckend und es geht ja es geht ja direkt los irgendwie. Man beobachtet die die Schiffe und es ist alles erst noch sehr ruhig und dann von jetzt auf gleich ist die Kacke sowas von am Dampfen. Dann hast du irgendwie die einen tauchen unter, dann siehst du die Kugeln einschlagen, dann ist über Wasser alles, alles im Endeffekt noch schlimmer und es ist echt wirklich, wirklich krass. Und ähm, auch wenn ich nicht genau weiß, wann ich es zuerst geguckt habe, aber ich weiß, dass ich die geschnittene Version geguckt habe, ähm, weil gerade zumindest diese diese Szene, und ich war vielleicht auch noch ein bisschen zu jung damals, weiß ich jetzt nicht genau, aber wo wie alt warst der du typ damals? Sich weißt du das noch? Oh, ich, keine Ahnung, der ist ab 16. Ich habe mich nicht getraut, meinem Vater zu sagen, dass ich ihn geguckt habe. Ähm, von daher unter 16. <lacht> Krass. <lacht> ähm, neun, also ich bin 89er Jahrgang, 2000, bisschen kurz nach den 2000ern vielleicht. irgendwie. Und ich habe mit meinem Vater viel geguckt, also durch den, durch den sitze ich hier quasi und Dadurch hat sich das so entwickelt, dass ich diese Leidenschaft für Filme habe. Aber das sind halt so, das sind halt so die kleinen Sachen, liebe Grüße, er hört's eh nicht, aber ähm, <lacht> die ich, die ich Ihnen dann nicht verraten habe. Ähm, aber diese Szene, wo, er, wo am Anfang der Soldat sich den Bauch hält, weil er versucht, irgendwie seine Innereien wieder zurückzudrücken, die habe ich erst beim zweiten oder dritten Mal tatsächlich
7: gesehen. Mhm. Ansonsten weiß ich nicht, was noch geschnitten ist. Am Ende ähm, noch. Die haben, am Ende haben sie noch, haben sie noch die Schere angesetzt. Also ich weiß, dass ich mir es Letzt auch noch, als ich durchgeschaut habe, auch noch bei Schnittberichten ein paar Sachen reingezogen habe, wo sie auch äh, gesagt haben, dass sie für halt für die 20.15 Uhr Vorstellung da ordentlich die Schere angesetzt haben. Und zwar am Anfang und am Ende an der Brückenschlacht. Ja, ja
5: der, Anfang, der, Anfang ist halt, der Anfang ist halt echt echt heavy. Da, da sieht man auch, da sieht man wirklich einiges. Das ist einfach sehr. So. Und dann wird es erstmal ruhig, aber nicht ruhig langweilig, sondern ruhig, man sieht einfach wie scheiße es allen geht im Endeffekt ähm, und dann ist so ein bisschen ähm, naja, ich möchte nicht ich möchte nicht sagen Herr der Ringe 1-mäßig, aber sie beginnen der Reise ähm, es ist nicht der Hobbit der losläuft aber es ist irgendwie ähm, es wird werden alle irgendwie zusammengetrommelt ähm, sie lernen sich kennen sie ähm, machen einiges durch und dann finde ich es einfach der Fußmarsch irgendwie ist es immer spannend irgendwie man denkt immer okay weil man, am Anfang es kann alles passieren im Endeffekt du, dadurch dass du den Anfang so miterlebst und so skrupellos miterlebst. Und dann kommt ja relativ schnell die, die Szene mit dem Kirchturm. Ja, es ist krass. Man hat keine ich Ruhe. So. Ich, für finde ich, ich. Also ich finde, es ist Ruhe, aber ich finde immer, für, für bei mir war es so, dass man, dass ich immer im Hinterkopf habe, okay, irgendwie, irgendwie könnte jederzeit irgendwie irgendein Scheiß passieren und die könnten, die könnten da ihre Leute verlieren. Was war bei mir so? Aber anscheinend nicht.
6: Nein, nee. <lacht> das, das ist eher eine, ist eine ziemliche Achterbahnfahrt. Ne? Du hast ja gerade am Anfang diesen krassen, diese krasse Landung. Dann hast du diese diese Phase danach, wo quasi die allerersten Leute ein bisschen zusammenbrechen seelisch, weil sie halt die Scheiße mitgemacht haben. Und die ersten Leute, die in die Ecke kotzen, weil sie einfach fertig sind. Dann hast du den Moment, wo dir die, die Truppe zusammengestellt wird, um da äh, den, den Soldaten zu finden. Dann fangen die an, irgendwo lang zu marschieren und, und reden miteinander, dass du sie ein bisschen kennenlernst. Und dann gibt es auch schon die erste äh, Gefechte, ähm, wo es wieder auf und ab geht, wo Leute sterben. Und das hast du immer wieder dieses Auf und Ab und Auf und Ab. Ne? Dann hast du wieder Phasen, wo die irgendwo langlaufen und einfach nur versuchen, Informationen ranzuholen. Dann gibt es wieder Gespräche und dann gibt es wieder Kriegshandlungen und Kampfhandlungen. Ähm, deswegen ist es ein ständiges Auf und Ab, ein ständiges Auf und Ab. Du denkst du, okay, jetzt ist es ist mal ruhig und plötzlich geht es wieder los und dann ist es wieder ruhig und so los. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Den ganzen ja,
5: ja genau, das war das, das nicht im Endeffekt. Für mich ist es nur so, als wüsstest du, wenn du, wenn du Achterbahn fährst und hoch fährst, aber nicht weißt, wann es wieder runtergeht. Das, ist, das, ist, das war das bei mir. Natürlich ist es ruhig und man kann das auch die, die Ruhe, weil es immer gut gespielt ist und immer gut aussieht, auch genießen. Aber ich weiß nie,
7: wann es wieder backup geht, wann du wieder diesen Rausch bekommst. Das, das meine ich damit. Nee, was ich damit meine, ist, dass diese Intensität der ersten 15 Minuten nie wieder reinkommt. Ja, das stimmt. Weil der Rest ist, ja, also ich, man muss sagen, also ich mag den Film. Ich ich mag ihn und ich finde ihn grandios und super, aber als Kriegsfilm, das ist für mich, ist das kein Antikriegsfilm. Die ersten 15 Minuten, ja, ja, aber der Rest definitiv nicht.
6: Gut, da könnte man jetzt diese ewig lange Diskussion drüber führen, äh, warum gucken wir uns Kriegsfilme an, warum sind wir so fasziniert vom Krieg. Ähm, ich finde, damit ich kurz weiterleiten, und zwar die Rocket Beans haben da mal einen schönen äh, eine, eine Folge darüber gemacht, wo es um das Thema geht, um Kriegsfilme, die besten Kriegsfilme aller Zeiten und warum guckt man sich das eigentlich an. Ich finde, die haben das sehr gut auf den Punkt gebracht, weil das, wenn wir da damit jetzt starten, dann müssen wir das hier eine Stunde lang machen. Ähm, was ist ein Kriegsfilm, was ist ein Antikriegsfilm und warum und wieso, weshalb, das geht zu weit, würde ich behaupten. Das ist das, deswegen das sollten wir heute nicht besprechen, das, ist vielleicht mal, das könnte man vielleicht mal separat einen separaten Podcast machen, ähm, aber ich weiß, was du meinst. Es gibt Szenen oder es gibt Teile dieses Films, die einfach sagen, ey, Krieg ist geil, das solltest du auch mal gemacht haben. Und es gibt einfach Szenen, die einfach mega schrecklich sind, wo man sagen könnte, okay, die wollen dir zeigen, wie schrecklich es ist. Es ist ein Antikriegsfilm. Ja, also das ist schwierig,
7: das ist wirklich schwierig. Ja, gut, die, die Grundsatzdiskussion manchnet. Mich, mich, mich würde einfach mal interessieren, weil ich meine, die Handlung kennt doch jedes Schwein schon. Mittlerweile, damit lockst du doch keinen, keinen mehr hinterm Ofen vor. Aber ich finde, die.
5: Ja, das ist das glaube ich nicht. Aber die die Diskussion,
7: einfach zu sagen, wie seht ihr das? Jetzt, nicht, jetzt nicht, keine Diskussion drüber, um, ach Gott, ja, ist das jetzt schrecklich? Ist es jetzt nicht schrecklich? Ist, nein, mir geht es um euch. Ich frage euch, findet ihr dieser Film, Veranschaulicht Krieg, realistisch? Oder er ist so vollgestopft mit Pathos, was ich jetzt nicht böse meine. Wie gesagt, ich mag den Film. Aber er funktioniert bei ganz, ganz, ganz vielen, wenn du auf die Straße rausgehst und sagst, James Ryan, Krieg oder Antikrieg? Oh ne, Gottes Willen, der ist absolut gegen Krieg. Und
5: mh, ja, ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Das, äh, ja, es ist schwierig. Ähm, das ist auch, das ist auch so ein Hin und Her tatsächlich, finde ich. Ähm, es ist natürlich auch immer hier und da spürbar, dass es halt Amerika ist. Also es nicht in Amerika spielt, sondern ein amerikanischer Film ist mehr oder weniger, nicht mehr oder weniger. Ähm, aber der gerade auch dann so in Richtung Patriotismus, das können die Amerikaner ja doch sehr gut. Ähm, Kommt halt drauf an. Ich find's da schwierig. Das ist immer so, so ein Hin und
6: Her. Am Anfang nicht, dann natürlich dann natürlich mal wieder ja. Ähm, ich finde einfach, im, im Zweiten Weltkrieg ist es relativ einfach darzustellen, wer die Guten wer die Bösen sind. ja Wir wissen einfach, ja. Nazi war ein Diktator, der hat Juden umgebracht und andere Randgruppen und Konzentrationslager und all der schreckliche Kram, der da passiert ist. Und das ist halt relativ einfach darzustellen, ähm, ja, die Amerikaner sind die Guten und die befreien Europa von der bösen Nazi-Herrschaft. So. Und von daher ist es im zweiten Weltkriegsfilmen relativ einfach, das so darzustellen, wenn es um Kriegshandlungen geht. Im Sinne von die Amis sind die Guten, die alle anderen befreien. Ja. Und uns den bösen Nazis, äh, auf Chill auf die Fresse geben. So. Das ist, das ist relativ einfach. Das ist so ein, so ein, so, ein, so ein 0815-Ding mittlerweile, was in vielen Kriegsfilmen ähm, benutzt wird, ohne es richtig zu verarbeiten und auch zu zeigen, ey, auch was die Amis gemacht haben, war schrecklich, weil es ist immer ein Krieg, ja, es gibt im Krieg keine Gewinner. Weil selbst die, die nach Hause kommen und die Gewinner sind, sind dann jahrelang geprägt und, und gezeichnet von diesen Schrecken, den sie damit erlebt haben. Und ähm, ich finde, der Film zeigt trotzdem, wie schrecklich es ist, und wie auch selbst die Guten, das heißt die Amerikaner, die da langlaufen, ähm, darunter leiden, was da alles passiert. Mhm. Ja? Und ich will eine Szene mal kurz anbringen, das kriegen vielleicht nicht viele mit. Ähm, kurz nach der Landung der die, wo es da diese Gräbenkämpfe noch gab, ja, wo dann quasi alle äh, gefangen genommen werden und sowas, äh, kommen zwei Soldaten auf zwei deutsche Soldaten zu. Also Zumindest sie sehen das mal deutsch aus, weil sie die deutsche Wehrmachtskluft tragen. Und die rufen in einer Fremdsprache. Die ist nicht deutsch. Die rufen etwas... Was wir nicht verstehen, also ich kenne die Sprache nicht, ich weiß, es muss, glaube ich, Polnisch mhm. oder irgendwas sowas ja. Osteuropäisches gewesen sein, habe ich gelesen. Ähm, und die rufen: Wir sind keine Deutschen, wir sind Kriegsgefangene, die ihr mithelfen mussten. Und die geben quasi auf und wollen sagen, ey Leute, wir sind hier bloß, weil wir müssen, wir wollen hier nicht, wir wollen nicht gegen euch kämpfen. Und die denken, äh, ja, das sind irgendwelche Nazischweine oder was ich. Die schießen einfach ab und fühlen sich super gut danach und denken so, oh, wir haben jetzt gerade so ein paar weinerliche Deutsche abgeknallt, ja. und Aber es wird nicht aufgelöst. Also da gibt es keine Untertitel oder sonst irgendwas, sondern das, das, das sind so Details die kriegst du halt mit, wenn du dich mit dem Film beschäftigst. Und das das zeigt halt, wie grausam das weil Die wissen zu dem Zeitpunkt nicht, dass sie gerade Unschuldige getötet haben. Und stimmt. Ja, und das das hast du immer wieder in diesem Film. Da gibt es mehrere solche Szenen. Genauso wie mit dem Deutschen, den die da finden, der dann sagt, ey, hier, äh, ich ich bin unbewaffnet und dann plötzlich rennt er weg. Und am Ende des Films kommt er wieder an und und kämpft wieder auf der Seite der Deutschen und und ist da total äh, äh, in Empathie dabei und will die äh, die Amis töten. So, dieser, dieser emotionale und und ja, moralische Widerspruch in diesem Film wird sehr
7: gut dargestellt. Aber wobei die zwei Soldaten, die auf so zulaufen, beide die Hände nach oben halten und unbewaffnet sind. Also, ne, da ist, äh, die erschießen, die exekutieren die ganz einfach. Ich kann's verstehen. Ja. Keine Frage, ja. Richtig. Aber. Die haben unbewaffnet getötet. Das ist ein Verbrechen. Das ist ein Kriegsverbrechen. Das gab es auch damals schon. Richtig,
6: genau. Und das, das ist das, was ich meine. Auch die Amis haben schreckliche Dinge im Krieg getan. Ach, jo, ich- Aber auch die sind voller Wut gegenüber ihren Feind, weil auch die natürlich keine Gnade denen übergegen zeigen. Also im Krieg, du kannst dir das angucken, in, in, in allen möglichen Kriegsstunden. Dramen und Dokus. Ich habe mir erst vor kurzem hier eine neunteilige Doku über den Vietnamkrieg reingezogen, wo Zeitzeugen davon berichten, wie sie einfach die Vietnamesen gehasst haben, wie sie das gehasst haben, die, die, mit denen zu kämpfen und dann im Nachhinein das einfach nur bereuen und schrecklich finden und dann mit sich mit vietnamesischen Veteranen treffen und mit denen sich auszusprechen und mit denen ihren Frieden zu schließen. Weil, weil im Endeffekt sind es alles bloß ehrenhafte Leute, die bloß ihr Land verteidigen wollen oder, oder allgemein ihr eigenes Leben schützen wollen. Das ist halt dieser ja, beschissene es, Widerspruch.
5: Ja. Das ja. ist schon das ist schon krass, ja, sich da, man kann sich da auch nicht reinversetzen. Nee, das ist, überhaupt nicht. Die, ich meine, die kommen gerade, die haben gerade die, die schlimmste Schlacht ihres, ihres Lebens hinter sich da äh, am Strand und dann ähm, wollen sie wahrscheinlich nicht riskieren, oder sind auch voller Adrenalin sowieso, und wollen nicht riskieren, dann noch ihr Leben zu verlieren, nur weil da zwei vermeintlich Deutsche sie irgendwie verarschen wollen und dann doch hinter äh, rücklinks irgendwie äh, erdrosseln, äh, stechen, was auch immer. Es ist, es ist halt eine heftige Szene und das wird ja da immer wieder auch ganz gut dargestellt. Ähm, deswegen schwieriges, schwieriges Thema sowieso. Ähm, aber andere Frage, wenn ihr falls ihr nicht noch was dazu sagen wollt.
7: Ne, ne, das war, war nur so
5: der interessante Teil an der ganzen Sache. Ja, ja, das ist, das ist richtig. <lacht> vom Schauspiel her, wir haben ja gesagt, wir haben ja gesagt, Kamera cool, äh, Sound ist sowieso fantastisch und ich habe ähm, eine, eine Surround-Anlage und das ist halt, das ist eine Bombe tatsächlich vom Sound her. Um vom Schauspiel, her. Ja. Eine Bombe in dem Kriegsfilm. Ah, oh shit, ja, okay, sorry. <lacht> um, das ist der Knaller, kann ich. Das ist ja ah, egal, <lacht> es, es hört sich, es hört sich wirklich, wirklich besser nein, es hört sich wirklich sehr gut an. Um, <lacht> wie hat euch das Schauspiel gefallen? Ja,
6: Tom Hanks. Also, ich finde es. Ich, ne, ich, ja, also ich, abs- <lacht> ich, ich nehme es den Leuten einfach ab. Also die, die Hauptrollen ähm, sind, sind super gespielt. Also wir reden hier von. von ich mein, Das sind jetzt die ganzen Rollen. Man müsste jetzt so viele einzelne Beispiele nehmen. Mein Tom Hanks, du wirkst, du, du siehst bei Tom Hanks immer diese, 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 diese Zitteranfälle, die der bekommt, ne? Da ist er ja echt total flattig, mhm. das merkst du, das kommt übelst gut rüber. Ähm, du hast dort Leute, die auch ein bisschen kriegsgeil sind, die aber irgendwie auch mit sich moralisch mit sich nicht einig sind. Dann hast du den, den Sniper, der da oben auf dem Turm sitzt, ne, so mit dem ganzen Zeichen, mit seinem Gebet und alles, mit, nach jedem Schuss kommt da irgendein Gebetsstoß. Und äh, führe meine Hand, dass ich alle meine Feinde besiege, klack, klack und klack, klack und sowas. Das ist, mein, okay, das ist so ein bisschen übertrieben gemacht, aber es kommt trotzdem verdammt gut rüber, dass du wirklich merkst, der Typ ist total abgefahren auf, auf, auf seinen Gott und ist der Meinung, dass er hier das Werk Gottes verbringt und dass er da voll dahinter steht und ähm, da sind auch Szenen dabei, wo Leute weinen, wo, wo Leute wirklich feuchte Augen haben und Pippi in den Augen haben, das kommt rüber, also absolut Hochwertig. also wir, wir haben sehr gute Schauspieler, die so gut gespielt haben. Der Film hat nicht ohne Grund elf Oscar-Nominierungen. Ja. Allerdings, wobei er hat sie ja nicht in den Kategorien beste Schauspieler oder sowas bekommen, sondern eher in den technischen Sachen wie Kamera, Regie, Schnitt, Ton, Tonschnitt. Ähm, um, allerdings trotzdem
7: schauspielerisch, trotzdem sehr, sehr gut. Ja. Ja, definitiv. Ich finde halt auch, ich mag Tom Sizemore. Ich sehe den Furspur gerne, auch wenn er immer nur so kleinere Rollen hat. Aber ich finde, der ist auch absolut top. Und es ist, glaube ich, der einzige Film. naja gut, okay, bis auf Riddick, wo mir Vin Diesel sogar richtig gut gefällt. Ja. Auch ja, ja. Vin Diesel ist so ein eigenes Thema für sich, ne? Ja, das
5: stimmt. Vielleicht ist er sogar in seinen Rollen, die er, die er hatte, ein bisschen verschwendet, weil er vielleicht doch mehr kann. Aber ähm, ja, also, wenn er euch will, nicht. Ja, ja, ja genau. Ähm, der braucht man nicht mehr zu sagen. Ich, ich gehe da geh da voll mit, auf jeden Fall. Das ist ähm, fast, schon, fast schon Fazit wert, oh, ich meint ihr? Noch. Na, ich hätte man mit. kann natürlich... Man kann natürlich, habt ihr noch was? Weil man kann natürlich
6: Ewigkeiten reden. Und wenn wir gerade über Tom Seismore reden, der Typ zu der Zeit hatte ja echt ein krasses Alkohol-Drogenproblem. Und, mhm. und dem hat man damals wirklich Knarre auf, den, Rücken, auf, auf den, äh, an den Nacken gesetzt und sagt, hier, du hältst durch, sobald ich mitkriege, dass du irgendwie Drogen nimmst oder irgendwie Alkohol trinkst, schmeiße dich raus und ich drehe alle Szenen mit dir nochmal komplett neu mit besetzt. besetzen. Ja, der musste auch jede Woche zum Drogentest. Ja, also richtig krass. Und der hat's durchgezogen. Also Er ist im Film drin geblieben, also... Ne? Ich meine, okay, wenn man sich trotzdem mal anguckt, wie sein Leben verlaufen ist anschließend, der hat trotzdem, es ist nicht so, dass er plötzlich ein Unschuldslamm war. Der hat genug Scheiße am, äh, an den Hacken.
7: Ähm, aber da, das ist so, eine cooler, so ein cooler Side-Fact, finde ich, den man mal erwähnen kann. Ja, ansonsten hätte ich noch halt, dass die Grundzüge der Geschichte auf der Nieland-Brüder-Story basiert, die im Zweiten Weltkrieg ja auch aufgrund dieser äh, Survivor-Policy ja rausgeholt worden. Also, äh, das Ding es ja. wirklich. Ansonsten, der Rest der Geschichte ist... Bis natürlich auf, auf die Städtenamen und so weiter und so fort ist, ist frei erfunden. Also das basiert nur auf Grundzügen. Ansonsten hätten wir noch nur einen ganz kleinen typischen Schweigerwitz, dass er ja eigentlich vorgesehen war für die Rolle des ultimativ bösen Deutschen, der dann zurück, zurück zu seiner Einheit rennt. Aber natürlich wollte es der gute Team nicht machen, weil der spielt ja keine Nazis. Und dann haben sie Jörg Stadler dafür genommen. Ja, das
5: ist vielleicht auch besser.
7: <lacht> also das ist, <lacht> Das er wär, hatte dann okay, seine Chance in Inglorious
6: Bastards ja, das, das. alles gut. Das. Ja, und in Inglourious <lacht> Bastards ähm,
5: war es auch also ich meine, da Tarantino ein, ein ein in meinen Augen ein ein meisterhafter Regisseur ist, wusste er einfach sehr gut mit diesen Menschen umzugehen. ähm das liegt nicht an Til Schweiger, dass auch die Szenen mit ihm cool sind, ähm, das ist einfach so. Aber anderer, äh, das, ist, das, das wäre eher die fiktive äh, Nazi-Geschichte jetzt bei Tarantino, ähm, da passt vielleicht auch der gute ähm, Schweiger besser rein. Ja, ja nee, sonst das stimmt. Nichts mehr. <lacht> Aber ich wusste das nicht, dass er vorgesehen war. Das ähm, habe ich noch nicht, hab ich nicht, nicht mitgeschnitten tatsächlich. Das wusste ich auch noch
6: nicht tatsächlich, ja, das ist neu, ja. Oh Gott, das ist ja schrecklich, stellt euch das mal vor. <lacht> <lacht> der definitiv. Dann vielleicht wäre es auch nicht schrecklich gewesen, wenn ein Regisseur wie Steven Spielberg den ordentlich leitet, dass es ordentlich macht. Kann, ey, wir wissen ganz genau, dass, dass er auch gute Arbeit ableisten kann. Äh, ja, na kann. klar, Spielberg ist ja auch ein guter Regisseur und der kann ihm ja auch gut, ähm,
5: ich denke mal, dass, äh, der eine oder andere wird durchaus einen Respekt vor Steven Spielberg als Regisseur haben. Eben. Auch ein Tischweiger. Ähm, definitiv, definitiv. Ja. Ist ja nicht so, dass, der, dass, dass Spielberg nichts kann. Es, doch halt ein ganz guter <lacht> <lacht> ja, ne?
6: so ja. Ja. Hm. ja ist ein ganz guter ja macht macht okay man Filme ne ja. ist, ist ist okay ja genau, ja, ist, na, ja. genau. Ähm, liebe Leute falls irgendwann dieser Corona Scheiß vorbei ist man wieder verreisen kann kann ich euch empfehlen reist mal selbst in die Normandie das ist wirklich wunderschön dort also diese Strände die sind riesengroß die sind wunderschön ähm, man sieht dort keine Leichen mehr, versprochen, da ist auch kein Blut mehr. Alles gut. Ähm, hast du weggewaschen, als du letztes Mal da <lacht> Ja, genau. Ähm, allerdings, d- diese ganze Gegend dort ist vollgestopft mit Geschichte. Das heißt, du hast dort in jedem kleinen Dorf gefühlt drei Museen über verschiedene Themen des Zweiten Weltkriegs. Ich war 2018 dort, äh, ungefähr eine Woche. Äh, habe mir mhm. alle Landungsabschnitte angeschaut. Ähm, man lernt dort wirklich sehr, sehr viel über diese Landung in Normandie und sehr viele Details. Also das ist unglaublich, was da passiert ist und was auch heute noch dort da ist. Und was ich kurz erwähnen möchte, ist dieser dieser Friedhof, der am Anfang des Films vorkommt. Der ist in Colville, Meer. Der ist direkt an den Omaha Beach dran. Also wenn die quasi an dem Friedhof langläuft, am Rand, guckt ihr direkt aufs Meer. Und das finde mhm. ich jetzt schon krass, dass du halt diesen riesen Friedhof hast. Der ist wirklich riesig, da stehen tausende von diesen Kreuzen. Äh, oder halt je nachdem, zu welcher Religion du gehörst, da sind auch diese Judensterne und all so was Kram. Davon habe ich jetzt auch nicht so viel Ahnung. Ähm, aber dieser Ort dort, das ist ein kleiner Ort Amerika. Das ist so richtig krass. Äh, ich erinnere mich da, ich war einen Abend dort, ähm, also zum also 17, 18 Uhr, 16, 17, 18 Uhr und jeden Tag 17 Uhr gibt es dort eine Zeremonie, wo wirklich wie im Film, da kommt jemand hin zu der Flagge da gibt so zwei große Flaggenmasten und die werden abgehangen, da steht einer da so richtig zackig militärisch Zieht das hast du äh, schon erzählt? Das habe ich vorhin in der Vorbesprechung kurz erzählt. Ach so, ich dachte, ja. wir hätten das schon aufgenommen. Nee, haben wir nicht. Ach Lass so, mich ausreden. Sorry. Ja. So, da steht einer vom Militär da und zieht diese Flagge runter. Daneben steht auch mal der Trompete. Hier. Und, und das ist so richtig wie im Film. Richtig krass. Ähm, dieser Ort ist der gepflegteste Rasen, und der gepflegteste Friedhof, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Der Boden, alles sauber, der Rasen gemäht, alles Picobello, der Abstand vom Rasen zur Rasenmat, genau ein Zentimeter, alles perfekt, wie mit einer Schnur gezogen. Krass. Einfach nur krass. Also, das ist echt krass. Dann hast du noch so eine riesengroße Tafel, weil nicht alle Leichen oder alle Toten konnten quasi identifiziert werden. Es gibt also auch sehr viele Vermisste in diesem Krieg. Und du hast so eine riesengroße Tafel, eine riesengroße Steintafel, wo alle möglichen Namen eingraviert sind von Leuten, die vermisst sind. Und es werden ja immer noch nach ähm, äh, es wird immer noch. Nachforschungen gestellt, wo die verblieben sind. Das heißt, ab und zu findet man noch raus, dass es da noch und da noch irgendwen gibt. Und dann werden an diesen Scheintafeln Markierungen gemacht, dass diese Person dann doch gefunden wurde. Und, und äh, also wirklich, ja, da, da kümmern sich Hammer. Leute drum, da steckt richtig viel Geld drin. Und das ist wirklich, es ist wirklich, ist es, wer sich dafür interessiert, macht mal eine Reise hin, fahrt mal hin. Es ist wirklich sehr schön dort. Macht es am besten im Sommer, wenn ihr am Strand spazieren gehen könnt. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön dort. Das glaube
5: ich, dass. Ähm ich kenne das nur, ähm, um das mal ganz kurz, ja, wir, wir machen wir machen auch gleich Schluss, ähm, ich kenne das nur aus Dänemark, da stehen auch ganz viele Bunker immer rum, natürlich jetzt nicht so geschichtsträchtig, aber, ähm, das ist schon, das ist schon sehr beeindruckend, wenn man irgendwie als Jungspund irgendwie, äh, da steht und das irgendwie ist das irgendwie 100 Jahre her, nicht ganz, ich, äh, natürlich, aber das ist schon, schon, schon krass. Ja, die Normandie, ja, mein, meine Tante wohnt in Frankreich, aber leider zu weit weg, das kann ich nicht verknüpfen, aber das macht nichts, ähm, von meiner Tante zurück zum, oder ab zum Fazit, würde ich sagen. Ähm, es klingt ganz klar nach einer Empfehlung, glaube ich, von uns allen, da muss man
6: gar nicht, muss man gar kein Geheimnis drum machen, aber wie ist es mit der Wertung aus, Kenny? Also, ich gebe dem Film definitiv eine 5 von 5. Der ist einfach für sein Genre, für seine Auszeichnungen, für alles, was da gibt, einfach ein absoluter Meilenstein, wenn es darum geht, beste Kriegsform aller Zeiten, bester Film im Zweiten Weltkrieg, wird der immer sofort genannt. Also absolut, in seiner Kategorie eine
7: 5 von 5, absolut.
1: Okay. Hm.
7: Ich muss sagen, beim Rebots sind mir viele Sachen aufgefallen, die mich tatsächlich auch gestört haben. Daher gebe ich 4 von 5.
5: Hm. Naja, 4 von 5 ist immer noch, ist immer noch eine ziemliche, ja, ziemliche ja, Nummer.
7: Ja. Keine Frage.
5: Ja, es, ist, ja, es, ist ein, es ist ein sehr guter Film. Ich schwanke auch ich, ich, so zwischen 4 und 4,5 von 5 tatsächlich, weil es ist einfach ein wirklich sehr, sehr guter Film. Und den sollte man sich vor allem, ich meine, fast jeder hat Prime und ähm, wer ihn nicht kennt und ich wüsste nicht, warum man ihn nicht kennen sollte, es sei denn, man ist nicht 16, <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, muss man sehen, das ist sowieso, man sollte sowieso sich irgendwie Spielberg auf die Liste setzen, wenn man anfängt, sich für Filme zu interessieren und ähm, das Ding einfach von vorne ein bisschen abarbeiten, ganz einfache Kiste, oder? So ja, finde
6: ich auch, ja. ja und erwähnen schön. möchte ich dazu noch, äh, aufgrund des Erfolgs von diesem Film hat dann Tom Hanks zusammen mit Steven Spielberg die Miniserien bei HBO, äh, The Pacific und Band of Brothers noch produziert. Ja genau, das ist auch sehr zu empfehlen,
5: Band of Brothers habe ich mir letztens erst auf Blu-ray und wie günstig erschossen, geschossen, oh Gott ich mach's, ich bin ja furchtbar hier, erschossen, Bombe, <lacht> das, tut mir, das tut mir leid, das nicht nicht mit Absicht,
6: ja, ja okay, habe ich, hab ich zu Hause. Tolle Mini-Serie, acht Stunden mit acht Folgen oder was das da war, mit Zeitzeugenberichten, das macht es also extrem emotional. Die ganzen ja. Geschichten, die da basieren, basieren ja. auf wahren Begebenheiten, von wahren Erzählungen. Und auch diese Kriegshelden von damals, das also sind wirklich Kriegshelden, die haben auch ihre eigenen Monumente dort in der Normandie, das wird dort auch erwähnt. Ähm, absolut beeindruckend. Und viele Schauspieler haben dort ihre, ihre Kunststeine gelegt, die dann bekannt geworden sind. Ja. Zum Beispiel Tom Hardy ja, ja, auch auch in Band of Brothers, das erste Mal erschienen, dann anschließend heute, wo ist Tom Hardy heute überall, geiler Typ. Ähm, in the Definitiv. Pacific spielt Remy Malek mit, hat vor kurzem Last einen Oscar bekommen als äh, Queen-Sänger Freddie Mercury. Also reinziehen, Leute, absolut hochwertig, Kann euch kann man euch wirklich nur empfehlen. Und ich habe gehört, es gibt eine Produktion, es wird eine weitere Serie geben, wo es dann um den Pazifikkrieg ging, also wo es dann um die Seeschlechten geht. Aber das
7: mal gucken, wie lange das noch dauert. Hoffentlich taucht Winters wieder auf. Ja. Bitte. Nicht nochmal so ein Schwachsinn in Pazifika. <lacht> Pazifik, oh, im Gegensatz zu Band of Brothers? Hm.
6: Ach, ja, das, ich glaube, das können wir in einer anderen, anderen äh, Folge vom Theater schon viel besprechen, genau. oder?
5: Ja, es ist auf jeden Fall, sind tatsächlich ist tatsächlich ein Special wert irgendwie mal, dass man dass man da mal dass man da mal durchguckt, was es da so Schönes gibt. Fernab von Geballer und Brutalität, weil auch im Krieg die letzten Glühwürmchen und so. Es gibt ja ganz viel, was im Krieg spielt, was alles alle Facetten zeigt. Ähm, aber ich würde sagen, wir machen Feierabend. Und ich äh, gehe wieder Schneeschippen. Mm, viel Spaß. Ja. ja, das ist der Hammer. Kann ich nur empfehlen. <lacht> Nö, ich habe hab <lacht> Urlaub, ich habe Wohnung, ich muss das nicht machen. Ah, ein Traum, ein Traum. Ich danke euch für diesen unterhaltsamen Podcast, für einen sehr guten Film, wie sich herausgestellt hat. Einen schönen Abend, Tag, Morgen, wie auch immer. Haut rein. Ciao, ciao.
7: Macht's gut. Bleibt gesund. Äh.